0: И приветствую всех в очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт, в котором мы обсуждаем последние новости и события из киберспортивного мира, а также смотрим на результаты турниров. У нас сейчас юбилейный 10 выпуск, но давайте уже переходить к новостям. Надеюсь, в этот раз получится меньше часа. И первая у нас новость это создание, так сказать, альянса против харасмента и дискриминации. Э, много разных компаний: Riot Games, разработчики Лола, Blizzard, это StarCraft, Warcraft, Overwatch, Epic Games, Fortnite, Paragon, но они его закрыли уже. Intel, Twitch, все эти компании вместе объединились в Fair Game Alliance который призван создать здоровую атмосферу в мультиплеерных играх. У них уже прошло первое заседание на GDC, и они, в общем, пока точно деятельности их неизвестно, но, говоря простым языком, они хотят уменьшить количество токсичности в играх, банить таких пользователей, какие-то установить правила и все такое. По идее задумка, конечно, неплохая, но нужно ли это и насколько все это окажется успешным, это, конечно же, вызывает вопрос, потому что, мне кажется, если человек хочет быть токсичным в интернете, он им будет. То есть он будет создавать себе второй аккаунт и еще что-то делать. В общем, конечно, все это сделано из благих побуждений, но, если честно, я сомневаюсь, что будет какой-то особый от этого эффект. Очень-очень сложно От всего этого избавиться И просто обычными банами Или поощрениями за хорошее поведение Мне кажется Ограничится все это И никакого эффекта от этого не будет Ну, как-то Так, непонятно Как это можно реализовывать И другая новость У нас с 3-2-2 матчем Так сказать Это матч в рамках ДПЦ ДПЦ, боже мой. ДПЛ Season 5 2 дивизиона их. В общем, это китайская лига, которая ну, достаточно мощная по составу участников, так сказать. Там играются самые сильные коллективы. У них есть два дивизиона, соответственно, первый и второй. И с второго лучшие команды повышаются в первый, а из первого падают, соответственно, во второй. И вот там произошел 3-2-2 матч. Вроде бы Между командами Rock Y или Rock Young Не знаю как точно их назвать И командой Ульрика Потому что Оба они делали что-то Максимально странное исполняли максимально плохо Старались чтобы они умерли Их персонажи умерли там Образно говоря не прожимают Совершенно стики Хотя они, у них заряжены 17 зарядов И никого стана нету В общем было видно, что они очень и очень сильно фидели и те, и те, как могли. И по итогу сами организаторы DPL, компания Mars TV, вынесла решение о том, что обе команды получают бан на все турниры под DPL и Mars. Ну, под этими названиями. И самое интересное, что немножко даже разные наказания, они именно к отдельным игрокам принесли, потому что из команды Ульрика Фан, Скорпио и Олос получили пожизненное наказание, а из команды Роквай получили наказание Айо и Хитаги, а остальные получили наказание всего на два года, и это, ну, интересно, но, конечно же, непонятно, то есть действительно ли эти пять игроков Особо фидели, а все остальные играли более-менее нормально или просто все были в сговоре и те, у тех так получилось. В общем, непонятно, непонятно. Но, конечно же, команды явно играли этот матч нечестно. Явно пытались выиграть какие-то деньги, видимо, на ставках, на каких-то типа 10 первых убийств и все такое. Но на самом деле вот пожизненное наказание я не очень сильно одобряю Но мне кажется, что это слишком жестокое наказание. Я бы всем дал по два года, потому что за два года уже, извините, настолько сильно изменится... ...все это, что... ...что этот игрок уже, может быть, никому окажется не нужен. Ну, то есть... Uh, не знаю, хотя, с другой стороны, в Китае, наоборот, очень жестко относятся к поставным матчам, и вот, если помните, в Корее я рассказывал, там вообще в тюрьму посадили людей, здесь, конечно, также могли сделать, но, не знаю, мне кажется, там, к тому же, не такие большие суммы были, поскольку команда не самые популярная, в общем... Конечно, все это противоречиво, конечно, не надо играть в поставные матчи, это всем очевидно, но вот пожизненные наказания мне тоже не очень нравятся, потому что люди, так сказать, всю жизнь потратили на Доту, и после этого их сбанят пожизненно, и они из-за этого больше не могут заниматься тем, на что они потратили свою жизнь. Это, конечно же, очень сильно демотивирует. А с командой Rock Young, кстати, интересно, что... Они же недавно совершенно выиграли огромные, ну, для них, так сказать, огромные деньги на Везги. Потому что там они заняли четвертое место и получили 70 тысяч долларов. И для команды такой слабенькой китайской это деньги вполне-вполне хорошие. А в этом договорном матче, по слухам, шла сумма о 16 тысячах на ставках. То есть намного меньше и, не знаю, то есть... Со стороны Рок Янг Это смотрится немного странно Потому что у них появились сейчас средства И они могли бы нормально на них жить Но они решили принять участие В еще одном договорном матче Ну как, не в еще одном, а просто В, в договорном матче, чтобы позаработать еще больше Эх, Жалко, конечно, Рок Янг На самом деле, потому что они вот По весгу смотрелись очень-очень неплохо Конечно же, на местной сцене Они играют не так хорошо Но все равно Немножко обидненько так сказать Но переходим к новостям Более радостным Это то что В европейской лиге По доте ЛЦС Она теперь перейдет на Франчайзинговую модель С 19 года Это что за система Сейчас такая применяется В американской лиге по лолу И в лиге по овервотчу в общем, компания покупает себе место в лиге и она в нем остается навсегда. Ну, то есть ну из, из, из больших спортов такое в американских спортивных лигах используется, там в баскетболе все такое. То есть команды не... Участвуют в лиге по приглашениям, по каким-то, по отборочным. Они в этой лиге навсегда. И у них навсегда имеется слот в этой лиге. То есть они, может быть, могут поменять название команды, но суть останется все равно той же самой. То есть вы покупаете себе гарантированный слот в этой лиге на столько, насколько можно. Вот в лиге по... Overwatch'у место стоило миллионов по 20, на второй сезон вроде говорят миллионов по 30. В европейской лиге по лолу стоит место от 8 до 10 миллионов долларов, это на самом деле евро, извините. Это более мне кажется нормальная цена, особенно учитывая, что лол как бы уже сам, один из самых популярных гиберспортивных дисциплин в мире вообще, а Overwatch это ставка в... Ну, на очень рискованный, непонятно, с каким будущим проект. И вот э, мне такой переход Лиг по Лолу более понятен, и то, что команда хотят купить в них местах, мне тоже более понятно, чем с Авервотчем. Но Авервотчем вроде более-менее все идет, может быть, не настолько хорошо, как планировалось, хотя, э, не знаю, как там, на какие были ожидания у Близардов. У тех, кто покупал слоты и все такое а, И что еще можно сказать, это про то, кто будет в этой лиге участвовать а, По слухам, команд в этой лиге будет а, вроде бы 10 но ну, я точно не уверен И какие команды сейчас вроде бы планируют это, купить себе там места Это команды Fnatic G2 Splice Misfits Команда Team Vitality, которая недавно получила большое финансирование Команда Unicorns of Love Команда H2K Gaming Команда Giants Gaming И команды FK и Team Rocket это сейчас именно кандидаты, не факт, что они купят как бы себе все эти слоты, но от них ожидают, что они, скорее всего, продолжат участвовать в этой лиге под этим. Ну и еще одна новость. А, немного сначала показалась она странной, особенно учитывая, что она появилась 1 апреля, но вроде бы все еще она в силе, так что это не шутка. Это то, что Вилат и Экстримчик покинули рухап и теперь будут заниматься какими-то собственными проектами, ну или перейдут какие-то другие проекты. Вилат, как он сказал, все еще будет работать на рухап, но просто как частный наемный работник, а не как часть организации. И с этим много всего интересного связано. К примеру, самое интересное, куда же в итоге перейдет Вилат, и на самом деле самое интересное, куда перейдет экстримчик, потому что он известен как один из самых лучших, так сказать, админов и организаторов турниров. И его многие турниры всякие и PGL, DAC. вот сейчас они все приглашают его в качестве админов, который будет регулировать правила и проведение вообще всего турнира и что будет, кто его подпишет, это на самом деле очень интересно, потому что я думаю, возможно, кто-то из за границы захочет его себе взять, кем нибудь ESL условно говоря или PGL, могут себе попробовать его взять в штат. А вот что будет с Вилатом, это немножко другая история, потому что я думал, скорее всего, какой-то, естественно, российский проект у него будет. Если с экстримчиком, я думаю, он уйдет куда-то на запад, то вот с Виталием Волочаем будет очень-очень интересно, куда он в итоге присоединится. Ну, естественно, не к Старладеру, а к чему-то такому, то есть... Скорее всего, он комментировать продолжит именно как вот такой наемный контрактный работник, а, а вот сам наверняка займется какой-нибудь э, околокимоспортивной деятельностью, типа, э, ну, скорее всего, чем-нибудь продвижением в массы, мне кажется, что-то такое будет, но, конечно же, сложно сказать. И еще одна, кстати, вещь с этим связана, интересная, это то, что... Рухаб, на самом деле, ну, одна из причин, возможно, почему это произошло, у них как бы закончились контракт, они не стали их продлевать, но Рухаб, он недавно реорганизовался и переехал в основной своей массе в Москву. То есть у них сначала была студия в Киеве была небольшая студия в Москве, вроде бы, а сейчас они, я так понимаю, полноценно переехали в Москву на новую студию, а студию в Киеве наоборот закрыли из-за этого почти все украинцы, так сказать, которые были в Рухабе, ушли оттуда. Единственные, кто остались, вроде бы, это Годхант и Факер. Но, заметьте, и тот, и тот очень редко появляются на каких-то турнирах на комментировании. То есть, Годхант обычно появляется в онлайне, а вживую его очень редко можно увидеть. А Факер вообще не появлялся как хост турнира вот, до самого Дака. И последние полгода вообще, можно сказать, ничем не занимался. И одна из возможных причин, потому что не очень удобно постоянно вести украинцев в Москву, так сказать. И поэтому Рухап потихонечку переходит именно на русских комментаторов, а от украинцев постепенно отказывается. И вот Вилат тоже покидает команду. Я уверен, что это не основная причина, то есть, но как один из. Дополнительных факторов наверняка сыграл Ну, Вилат наверняка хочет заняться чем-то другим Чем-то, возможно, более амбициозным, так сказать чем, коммента... чем обычным комментированием Но я так пока не придумаю То есть у него и опыт огромный, и знания в этой сфере И куча контактов есть Он может сделать что-то очень-очень интересное Главное будет увидеть, где он в итоге окажется ну и напоследок небольшая трансферная новость, это V33, который теперь покинул команду Going In, которая бывшая Пента. на его место теперь приходит Excalibur и, ну, не знаю, ну то есть v 3 как-то у него совсем карьера не идет, после того, как он покинул Digital Chaos, казалось бы, то есть у него была хорошая карьера в спиритах. Потом у него было все хорошо в DC. Ну, то есть второе место на Интернашнл, и потом они хорошо выступали. Но вот после этого э, команда Мидофита и Пента, вот это, у них совсем ничего не получается, то есть не знаю, пока у V33 дела явно не идут нормально, но в то же время он освободился, и, возможно, возможно, у нас есть сейчас команда, у которой нет как раз мидера. Я говорю об команде OG, потому что, по слухам, они все хотели взять или нишу из кингвинов, или... Боже мой, кого же они еще хотели к себе взять-то? Еще какого-то игрока, ну, в общем, и V3.3 сейчас смотрится как один из, на самом деле, новых кандидатов, который может присоединиться к... OG А, также Топсон вот. В OG прогнозирует еще Топсона. Это тоже талантливый мидер. Играл он в последнее время в команде 4 якоря. До этого играл в СФТ с Иллиданом. И он супер задрот. Там топ-ММР игрок. Но, возможно, OG захочет, захотят себя в команду взять именно в 3-3. Как бы посмотрим, что в итоге будет. То есть еще также есть команда Комплектию, которая нету сейчас еще одного игрока, тоже туда, возможно, он перейдет, то есть, может быть, он ушел из Пента не потому что его кикнули из Пента, а потому что он нашел более выгодное предложение. Но посмотрим, посмотрим, что в итоге у него будет. На этом наш основной блок заканчивается, и мы перейдем к результатам турниров. И начнем мы, как и всегда, с Dota, а потом переключимся на другие игры. По доте на этой неделе все еще проходит один турнир И прошли одни интересные нас квалификации в СНГ Начнем давайте сначала с квалификации, потому что ДАК все еще идет Прямо сейчас, вроде бы, когда я записываю этот подкаст Квалификация на ГЕСК Таиланд, это минор Прошли в регионе СНГ одновременно с ДАКом Участвовали на нем 4 команды, которые были приглашены сразу напрямую Без открытых квалификаций из-за чего у некоторых немножко побомбило, потому что команды Flight to Moon не было, которая в последнее время много у кого выигрывает все подряд. Участвовали команды Na'Vi, Empire, Spirit и Vega. И сначала Spirit обыгрывают Империю, Na'Vi Na обыгрывают Vega. А затем в финале Виноров, Spirit в тяжелейшем матче, в огромнейшей борьбе обыгрывают Na'Vi и проходят финал. В лазерах Империя почти без шансов проигрывает Веги, очень все плохо сейчас у Империи, надо что-то им или менять, или в подходе, или в составе, не знаю точно, и дальше идет матч Нави с Вегой, и казалось бы, здесь должна быть опять победа Нави, потому что они до этого обыграли Вегу, со спиритами Нави смотрелись очень и очень неплохо, но в данном случае Акулы оказались более готовыми, и в итоге обыгрывают Рожденных побеждает 2-0. Не сказать, что, конечно же, легко. То есть кар карты были долгими, Нави очень сильно сопротивлялись. Но в итоге ни одной в свою пользу отжать не смогли. И Вега проходит финал, где играет с Team Spirit. Казалось бы, опять фаворит Team Spirit. Но Вега и к ним, оказывается, очень готова. Она набирает форму. Команда, видимо, по ходу турнира. И в финале обыгрывает Спиритов 3-1. Единственную карту, которую они проиграли Это была карта за 60 плюс минут Где Вега просто не смогли, так сказать Быстро закончить со спиритами И те, затянув игру, смогли ее вытащить А все остальные карты с самого начала, можно сказать, почти сразу Шли под диктовку Веги Очень сейчас хорошо они Играют, набрали отличную форму Но вопрос в том Сохранят ли они такой форму потом Потому что на лан-финалах Обычно у Веги результаты не очень хорошие при том, что на квалификациях иногда они играют просто отлично, и вот, скажем, тут тоже с Нави Вега играла плохо, а затем с Империей, с Нави и с Спиритами они играли просто великолепно и очень-очень непонятная команда. Она из самого начала мне казалась странной и вот по результатам она все еще остается такой же непонятной То есть состав какой-то странный, игра какая-то странная, то чемпионская, то вообще никакая, в общем. Посмотрим, что получится у Веги на этом лан-турнире. Может быть, хоть что-то у них... Э, хоть что-то они смогут показать. Сейчас на турнире есть уже команда Spirit как приглашенная, команда SG Sports из Южной Америки, и команда WGJ Storm из обычной, из Северной Америки. Э, здесь есть квалификация из Таиланда, как и на прошлой ГЕСК. И вот единственный шанс, так сказать, Веги, это как был у на том... На прошлом ГЕСКе это что они пойдут в одну группу с Таиландом и из-за этого смогут пройти дальше. Как-то так. Ну и ДАК. ДАК это очень-очень крупный турнир. На самом деле ощущается он вообще почти как настоящий какой-то мажор старый. На нем участвуют 16 команд, но так много матчей проходит, что просто невероятно. Мы плей-оф стадию, которая вот проходит на этой неделе, касаться не будем. Ее мы обсудим уже полноценно в следующем подкасте. А сейчас мы поговорим о групповой стадии. Давайте начнем, пожалуй, с группы Б. Потому что в группе А это очень-очень непонятная вещь. Начнем с группы Б. И, наверное, по каждому матчу мы идти не будем. Как можно было бы в группе А сделать, а просто. Поговорим в целом о выступлениях команд с последнего места. Последнее место заняла Payne Gaming, бразильцы. Бразильцы же вроде, да? Или перуанцы, по-моему, бразильцы. Да, бразильцы. Проиграли абсолютно все карты, ничего не смогли выиграть. Как и обычно, у них недавно случилось какое-то озарение. Они смогли, по-моему, попасть в очки. Если это они были, конечно, я не уверен. Или они попали в... На Везге очень далеко По-моему, они на Везге очень далеко зашли Да, на Везге они зашли до финала Получили 300 тысяч долларов И, казалось бы, вот тут идет возрождение сцены, так сказать А на Геске, вот как раз в Индонезии, где у Нави был шанс Там зашли Infamous в плей-офф но все равно не особо им это помогло, потому что они свой состав не регистрировали в системе, поэтому очков все равно не получили. Как-то так. В общем, казалось, что Южная Америка набирает силы, как бы на двух турнирах одновременно у них получились какие-то результаты, но здесь все-таки получилось, что Гейминг что и ни у кого не смогли ничего отжать. Все-таки регион еще достаточно слабый. Предпоследнее место, к сожалению, заняла команда «Эффект». Она играла на турнире с замены в виде резолюшена, и это, видимо, им не принесло все-таки какого-то результата. На самом деле «Эффект» — странная команда. У них все было хорошо в составе с Куманом. Потом они неожиданно меняют Кумана на ЛТВ. У них результаты стали сначала примерно такие же, потом стали становиться все хуже и хуже. Они вот теперь уже вроде официально убирают из состава ЛТВ, пока же все время наберут резолюшена. И результата все еще нет. Вопрос, Куман действительно имел какие-то семейные проблемы, из-за которых он не смог участвовать в команде? Или они его просто решили кикнуть? Потому что после этого Куман, скажем, играл на Везге за Ультима И если у него прям какие-то невероятные семейные проблемы, почему же он тогда смог там принять участие? В общем, непонятно, что будет с эффектами. Сейчас они смотрятся очень и очень слабо. К тому же без пятого игрока. Я сомневаюсь, что Резолюшн к ним перейдет, особенно после таких результатов. Если бы эффекты хотя бы вышли из группы С резолюшном, то он бы мог подумать Остаться в этом коллективе, а с таким результатом Мне кажется, Рома все-таки Отправится в Европу куда-то Минимальный шанс был, но только если Эффект как-то себя невероятно покажут. Пред Последнее последнее Место, которое дает проход дальше Заняла китайская команда VGJ Thunder До этого она играла на прошлых турнирах Очень хорошо, на этом сыграла Откровенно говоря, слабо обыграла только эффектов и ПН, которые были ниже. Дальше идет команда Invictus Gaming, она обыграла всех, она проиграла всем, кроме команд, которые ниже нее, а именно VGJ эффекты Paint тоже на самом деле команда, от которой мало чего ожидали, но от них на самом деле мне кажется ждали больше, чем от меньше точнее, чем от VGJ, потому что VGJ играли в финале недавно хорошо смотрелись на китайской сцене, а IG до вот недавнего времени Смотрелись просто ужасно Вот перед даком Они стали смотреться получше Они даже в каких-то китайских квалификациях Стали у кого-то выигрывать Чего у них, по-моему, не случалось Последние полгода И на этом турнире они тоже смогли показать Что все-таки Хотя бы в AGJ Funder они могут обыграть Но все равно состав, конечно, очень-очень слабый Плохо выступили Как по мне, это команда Spirit, Secret команда Team Secret, она э, заняла четвертое место в группе и обыграла опять-таки всех, кто ниже нее. По-моему, тут вообще в группе получилось идеальное равенство, потому что у всех э, все, кто стоит выше, обыграли всех, кто стоит ниже них. В общем, Team Secret явно разочаровали на самом деле на этом турнире, потому что, ну, от них ожидали мне кажется, большего. Они первый полон сезона смотрелись как самая сильная команда в мире, а сейчас смотрится как просто хороший кандидат в Топ-4, но явно не кандидат На финал, то есть у Сигрита сейчас Какой-то спад произошел Но может к они снова Берут форму, инвайт у них по-моему почти 100% гарантированно есть То есть там надо, чтобы вообще Все другие команды, которые Претендуют, взяли очки А Сигретов не взяли, в общем Математически еще возможно Что они попадут на интернешнл, но фактически Уже по-моему они там стопроцентно Ну 99% Скажем так ЕГЭ поднялись на третье место, чуть лучше Секретов. они их собственно говоря и обыграли, ЕГЭ молодцы на самом деле, потому что по последним турнирам, когда они не отбирались на мажоры, казалось, что ну все, как бы ЕГЭ проблемы, они не могут даже в Америке отобраться на турниры, что уж говорить про сами выступления на крупных лан турнирах но тут неожиданно ГИГА собираются И выступают очень-очень хорошо Проигрывают только командам, которые выше них стоят И показали они отличнейшую игру Молодцы Второе место в группе заняли Минески Минески, которые в этот раз собрались То есть это каждый раз говорю, каждый раз Это все еще остается правдой Минески, команда настроения Команда случая, команда мета Я не знаю, патч Причем очень локального какого-то патча Потому что то они отлично играют, то ужасно, на этом турнире они играют отлично. Могут даже, мне кажется, при такой форме зайти в очки и попробовать удержать свое место в таблице. Потому что сейчас у Минески есть... Нет, у них нету слота в топ-8. Они на девятом месте, и если они, скажем, зайдут в четверку, они, мне кажется, могут выбить Нави оттуда -то. И также еще претендуют за попадание в восьмерку еще и фнатики, которых на этом турнире нет. И вот будет интересно, кто из Юго-Восточной Азии пробьется. Я почти уверен, что кто-то из них пробьется. Я думаю, Нави не удержится в восьмерке. И вот по этому турниру кажется, что Минески все-таки могут это сделать. Ну и первое место заняла VirtuSpro, которая просто разнесла абсолютно все команды без шансов. 7-0. Они все еще в лучшей форме в мире, наверное. Но вопрос, смогут ли они удержать эту форму до International, это, конечно, будет самое интересное. Группа получилась интересной. Очень интересной, потому что в ней произошла невероятная ситуация. Потому что в ней 5 команд получили одно и то же количество очков. Начнем, давайте, с самого низа. Команда King Gaming смогла обыграть OG и Оптиков, остальные всем проиграла и смотрелся на этот турнир, откровенно говоря, слабо. Они средненькие такие китайцы, они иногда каких-то других китайцев обыгрывают, но вот здесь э, смотрелись плохо. Дальше OG и Vichy, они боролись за то, кто займет последнее место, кто вылетит из группы. точнее, кто займет предпоследнее место. У них в обоих получилась статистика 3-4. Uh, и по итогу в Тайберыках Сильнее оказались ВИЧ OG выбывают с турнира Ну в принципе OG играют заменой У них сейчас на миду стоит Это явно не тот игрок Которого они хотят себе в команду uh, Ну потому что во первых он их тренер Как бы и в общем все такое Оджи, конечно на этот турнир ехали Просто чтобы поехать Не потеряться вообще в в... На сцене Так сказать Чтобы о них не забыли Потому что они все еще все ищут пятого игрока вместо Резоли. Не знаю, стоило ли его кикать э, ради OpenQual, ради каких-то мнимых изменений. Конечно, понятно, что они хотят побеждать. И с что у них не получалось этого делать. Они, конечно, выиграли один минор. МДЛ, э, по-моему. Но, нет, или не МДЛ. По-моему, МДЛ, Макао. Они выиграли, в общем, но после этого результаты стали только хуже. И вот результаты все еще плохие Они не выходят из группы Вич Гейминг смотрится очень плохо На самом деле тоже Казалось бы До этого они так хорошо выглядели Такой мощный состав Так хорошо играли У них там и Папарацци, и Элеван И Ланема, и Финрир, и Уори все, Состав великолепный Результаты были хорошие То есть там в Котовице второе место заняли Скажем и до этого тоже хорошо выступали Но вот Что на Бухаресте Что вот здесь Как-то результат у них Игра пока не особо идет Ну и Группа А оставшаяся Это команда TNC, LGD, Optic, Liquid и Newbie Все команды Заняли, ну, получили Счет по 4-3 Три карты проиграли, четыре выиграли И поэтому пришлось играть Мне кажется, самые большие тайбрейки в истории На пять команд Каждая должна была сыграть с каждой И все это должно было сделать за один день То есть если до этого остальной турнир играли за 3 дня За 4 даже дня То дальше почти полностью такой же турнир Надо было сыграть за один день Бедные команды конечно же Но э, вот что у нас получилось по этому тайбрейку Последнее место Пятое точнее, в группе заняла команда Ньюби Она в тайбрейках проиграла и Ликвидом, Оптиком, и, и LGD, и TNC и до этого тоже, на самом деле, в основной группе тоже сотрелся очень плохо. Она в последний день смогла выиграть несколько фаворитов. Из-за этого получить все-таки счет 4-3. Так-то, на самом деле, они выступали плохо. И вот этот тайбрек это и показал. У Ньюби определенно какие-то проблемы есть. Это я говорил еще до этого, когда они на других турнирах не могли выйти никуда. Ну, точнее, не могли занять хороших высоких мест. Потому что на... Вот на Бухаресте, ладно, они 3-4 заняли. На Дрима Лиге они проиграли. Фнатиком четвертое место заняли. В Катовице седьмое-восьмое заняли. В общем, ну, что-то у них явно начало идти не так. На Геско они вообще не отобрались, в общем. И все еще у них что-то идет не так. Я не знаю, может, какого-то им надо тренера взять там. Саншенка условного, То есть что-то может поменять в составе, потому что, ну, та вот игра, которая тогда смотрелась чемпионской, и та игра, которая смотрелась чемпионской совсем недавно, она куда-то пропала, и какая-то неуверенность появилась в команде, в общем, э, не знаю, Ньюби, Ньюби пока как-то очень плохо смотрится. Следующая была команда Ликвид И это на самом деле удивительно Опять, потому что Ликвиды до турнира смотрелись невероятно Смотрелись очень-очень круто Ну то есть, окей, на Дремлиге У них играл У них была замена У них играл их тренер, а Крок играл на Миду, Но они и то заняли третье место Но до этого в Катовице третье место В Бухаресте третье место В StarLadder они выиграли В Гентинге второе место заняли на предыдущей дремлиге второе место заняли. И казалось бы, ну и команда играет хорошо. Окей, она не чемпион, она не выигрывает в основном турниры, но она всегда в четверку входит, как бы зарабатывает постоянно себе очки и деньги зарабатывает. Но вот на этом турнире что-то у них снова пошло не так. И вот, видимо, замена и, так сказать, отдых Миракла не дал таких результатов, в которых они... На, на которые они рассчитывали И в итоге они только четвертое место Занимают в этой группе Третье место занимает команда Optic Она обыграла Liquid и Nubi Но проиграла LJD и TNC В принципе для Optic'ов это хороший результат Потому что они на этот турнир ехали Как одни из аутсайдеров Но PPD смог э, Как-то настроить игру И команды И команда играет очень-очень неплохо Она и до этого э, Показывала себя Относительно неплохо На... Где она это играла? На Бухаресте она себя показывала Тоже достаточно неплохо Но вот тут она смотрится прям совсем-совсем хорошо Ну, то есть Как команда, которая может даже пройти дальше LGD заняли второе место Они... Они молодцы Они вот в начале сезона смотрелись ужасно Но... Сейчас стали выигрывать, по-моему, абсолютно все в Китае и как-то смогли набрать нужную им форму, потому что, смотрите, за... Э, с интернешнала у них почти не было никаких успехов на крупных турнирах. А дальше пошло. Они выигрывают квалификации на Ladder, на esl Ван Котовица. Занимают второе место на Ladder, э, Выигрывают квалификации на DAC, выигрывают квалификации на Геск. И, Latter, а, и выиграют квалификации На еще один StarLadder И выиграют квалификации на эпицентр. То есть э, На все будущие турниры LGD выиграли все квалификации И мне кажется Учитывая как они сейчас играют У них есть очень неплохие шансы Попасть в восьмерку Сильнейших ДПЦ э, Потому что Опять таки Na'Vi в этом списке Смотрится очень-очень шатко и вот Минески, Фнатик ЛЖД, это, ну, кроме еще одной команды, это смотрится как те кандидаты, которые могут выбить их из э, восьмерки, плюс еще каких-то ЕГ, если они нормально не выступят, и каких-нибудь вич тоже могут из этого списка попереть. Но вот обычных вич вряд ли, а вот VGJ Фандер еще могут выбить с турнира, точнее, с сетки, если те будут плохо дальше выступать. LGD пока смотрится как сила, с которой стоит считаться. И вот из средней китайской команды она сейчас, можно так сказать, занимает место Ньюби. Теперь она вместо Ньюби смотрится как один из сильнейших китайских коллективов. И первое место, к удивлению, мне кажется, абсолютно всех, заняла команда TNC. Которую я до этого немножко подпоносил, когда она выгнала 14.37%. Потому что у них не было никаких результатов абсолютно в начале сезона. Они не выиграли ни одни квалификации. Они убрали из состава 14-37. Взяли их себе в команду Армела. Причем поменяли позиции. Куку -ку перешел на саппорта, Вот этот Армел перешел на Мидера. Хотя казалось бы, Куку -ку на Интернашне смотрелся как очень сильный Мидер. И у них пошли более-менее результаты. Ну, то есть, они в группе сначала хорошо себя показали. Э ну, в первой стадии тоже очень хорошо выглядели. Сейчас вот э в тайбрейках заняли в итоге первое место. И на самом деле смотрится как те, кто могут даже побороться за что-то. Единственная проблема, что на многие оставшиеся турниры они проиграли квалификации. То есть они проиграли квалификацию на Эпицентр и на следующий StarLadder у, у Минески и у Фнатиков. Э и вот здесь, конечно, может у них получиться все не так хорошо, потому что не так много турниров осталось. А солтов у них, в отличие от LGD, не так много. То есть они еще ниже находятся в рейтинге. А если бы они поехали на оставшиеся турниры и играли бы там так, как сейчас, хотя бы в четверки заходили бы в сильнейших, то, конечно же, я думал бы, что они имеют шанс пройти дальше, но... Учитывая, что осталось 6 турниров, и из них только наполовину у них еще есть шанс попасть. А по-моему, и то меньше, то TNC в лучшем случае просто будет хорошо играть. А вот LGD, LGD, они смотрятся как кандидат на попадание на International сейчас. Тех, кто смогут получить достаточно очков. Собственно говоря, так получилась группа. Первое место TNC, 2 LGD, 3, 4, 5, 6, Оптики Liquid New Bitch. И вылетают с турнира ООГ Кингейминг, эффекты Пейн И у нас есть Сетка плей-офф В которой сразу же в следующую стадию Прошли команды, соответственно говоря С первых и вторых мест LGD, Diverts, Pro, и Tins И кстати, смотрите, подъемы Юго-Сочная из обе команды Поповали в двойку сильнейших И очень интересная система По которой первые пары Которые заняли вот Соответственно с 3 по шестое место Они выбывают сразу с турнира И вот оставшиеся 8 команд разыгрывают между собой сетку плей оф на 8 команд Причем с double elimination С полноценным Играют там пары EGNUBI, Team Liquid, VGJ, Funder Optic, Invictus, Gaming и Team Secret Twitch Уже сыгран один матч Это EGNUBI, но о его результатах Мы говорить не будем Потому что полноценный разбор плоев у нас будет на следующей стадии. И как-то так. На этом мы с Дотой закончим. И давайте перейдем на другую дисциплину. А именно Counter-Strike. На нем прошло. Ну, точнее, один еще не закончился, но прошло два маленьких турнира. Но на нем были интересные команды. Особенно для нас интересные команды. И давайте посмотрим на результаты. Первый это Копенгаген games 2018 раньше достаточно престижный турнир сейчас уже не такой он, э, не такой престижный так сказать потому что утратил свою важность и Копенгаген как э, крупный киберспортивный город потому что там ну там только Норф остались можно так сказать из из того ну, в общем, из этого города и на самом деле Норф же это же подразделение футбольного клуба Копенгаген поэтому я думаю именно они проводят так сказать этот турнир э, ну в смысле Норфы на этом турнире они были приглашены Призовой фонд 100 тысяч долларов В принципе конечно же неплохо Но давайте посмотрим на результаты Была... Были какие команды на этом турнире Команда Heroic Стак из Разных скандинавов И тренер у них Писмейкер бразилец Который тренировал по моему sk Gaming, если я не ошибаюсь нет, он тренировал Tempo Storm раньше, потом Team Liquid В общем, он много где побывал Очень талантлив, на самом деле, вроде бы, как говорят тренеры Многим командам он помогает э, достичь хорошего уровня Он вот бразильцев тренировал до этого, он, собственно говоря, и сам бразилец э, Часть прошлых, точнее, сейчасшних SK Gaming он тренировал Когда они еще были в других коллективах э, В больше фарм-клубах Теперь он тренирует скандинавов также есть, естественно, команда North Дачане, есть команда Quantum Bellator Fire э, Русская команда с Одним литовцем в составе Есть поляки из Team Kinguin И четыре команды из квалификации Это команда Виндиго, это у нас Болгары, есть команда Sprout, это немцы, поляки И датчане, есть команда Valiance, это сербы Боснийцы, македонцы, в общем, такой югославский, так сказать, стак. И есть команда Imperial, в которой играет два литовца, два датчанина и один серб. Интересная, интересная, естественно, команда по составу, потому что ну, какие-то совсем разные нации. А тренер у них, кстати, ирландец, вообще. То есть империал максимально э, странная, так сказать. Команда по нациям Потому что я понял, когда все из Скандинавии Когда все там из какого-то одного региона А тут вообще разные совершенно регионы Но как-то они вместе уживаются И по итогам э, В группе первое место заняла команда Норф, обыграв всех соперников Второе место Наверное, к удивлению многих Заняла команда Виндиго э, Болгары Обычно болгары так все выступают На сцене кирпичных, их вообще не особо там видно Но вот здесь они собрались и смогли пройти. Третье место заняла команда Valiance, вот uh, югославский стак, и последнее место, к огромнейшему сожалению, заняла команда CubeFire. Наши русские ребята, которые на мажоре смогли себя отлично показать, зайти в восьмерку сильнейших. Здесь у них результаты, конечно же, намного, намного хуже. Uh, в группе Б первое место заняла команда Heroic, uh, второе место заняла команда Imperial. И третье место заняла команда Спраут, вот эти немцы, и четвертое заняла Кингвин, поляки, у Кингнов это, естественно, не тот результат, на который они хотели, у них, кстати, в составе теперь играет ТАСС, бывший игрок Virtus.pro, и результат получился не самым у них успешным, конечно же, а вот стадия плей-офф, на самом деле, мне кажется, удивила многих. Что, ну, в первом матче играла Виндиго и Хероик, и казалось бы, ну, здесь очевидно фаворит Хероик, они выигрывают. А в другом матче играла команда Норф против команды Империал. И, несмотря на все проблемы Норфов, на вот на таком уровне, ну, очевидно было, что они фавориты, к тому же это их домашний турнир, который, можно сказать, они сами и проводят, поскольку они в футбольный клуб, как Коп Копенгаген Но, неожиданно, они 2-0 проигрывают. Первую карту Мираж они проигрывают 9-16, а вторую Аверпас на допах, даже на двух допах они проигрывают. И по итогу вот этот стак из непонятных литого -Серба, да... серба датский с Ирландским привкусом стак проходит дальше. И в финале уже играют, собственно говоря, одни Скандинавы с вот этим непонятным стаком Империал. И Imperial опять-таки тоже тут становится сильнее Они побеждают На первой карте на Mirage, они проиграли почти без шансов Дальше на Аверпас была настоящая борьба 14-16 А на последней карте Train они... Ну, видимо, это была их карта, они ее выигрывают 16-8 И в итоге вот эта непонятная команда Imperial проходит э, На пьедестал, так сказать, копенгагенский Забирает себе 50 тысяч долларов Хероик забирает 20 А Виндиго и Норф по 10 Но остальные забрали себе по 3000 Это уже не особо важно Интересно, что на стадии Плей-офф, точнее, на стадии группы Херойк обыграла Империал 2.0 Они их обыграли также на Мираже на И на Аверпасе вообще без шансов То есть смотрите, в группе Херойк обыграла Империал 16.4 На Аверпасе. А в финале Империал обыграли Хероик на Аверпасе 16-14. Если там было 16-4, то здесь уже 16-14 и в другую сторону. В общем, Империал молодцы. Империал молодцы. Они явно научились хорошо играть после этого матча Коблстоун. Особенно против Хероик. И в финале уже смогли себя показать нормально. Можем Аверпас научились играть. И еще один турнир, который у нас проходил и все еще проходит... Он более престижный по именам, но менее престижный по призовому фонду. Здесь играет много, так сказать, тир 2 коллективов, которые претендуют на неплохие результаты, но не особо многого добиваются. Из приглашенных команд сразу в плей-офф у нас есть Гамбиты, и Hellraiser с Heroic и .pro. И много средних европейских команд играют в отборочных. Собственно говоря, мы быстренько пройдемся именно по отборочным. В первой группе. Было 4 группы, по 4 команды В группе А, первое место заняли Как болгары из Виндиго Гейминг Вылетела команда Нау Темкома Это у нас бразильцы Все таки не все европейцы это Темкома это я так понимаю Бывшая команда 100фифс Да Которая бывшая команда Immortals. Да, вот Immortals подписала 100фифс Потом мы 100фифс бросили Теперь она вот это наут МКома И они не смогли обыграть Их болгары оказались сильнее В финале играли Best of 5 И на нем сильнее оказался Виндиго В общем, ну, явно не сказать, что э, Болгары попали туда случайно Best of 5, естественно, говорит о том, что команда явно сильнее Также там вылетела команда Alternate Атакс Это немцы и команда Code Vice Unicorns Это поляки В группе B первое место заняла команда Авангард, это команда из казахов С одним русским, они молодцы Наши, так сказать, братья Соседи Молодцы, молодцы, они до этого хорошо играли И продолжают себя хорошо показывать Второе место заняла команда Sprout, опять-таки уже У нас встречающиеся немцы Третье команд... место заняла команда Эпсилон, это британцы, которые наконец-то смогли собрать какой-то состав И четвертое место, опять последнее место занимает команда Cube Fire. Я предсказываю изменения в составе, ну, то есть два турнира они провалили, в двух турнирах они заняли последнее место Наверняка замены будут и Валына, Бумыч и эти ребята, возможно, покинут коллектив в группе С первое место заняли Турки из Space Soldiers Второе место заняли Шведы же, да, вроде, да, Шведы из God's End, Третье место заняла вот уже встречавшаяся Команда Valiance Югославы Последнее место заняли норвежцы из команды Norag И в группе D первое место заняли Поляки из Agoy Sports, у которых они украли Virtus.pro игрока, но это им не особо помогло Второе место заняли Шведы Singularity, третье ldl -C. Это у нас, по-моему, ДЛЦ. Это французы, плюс бельгийцы, плюс британцы, плюс швейцарцы. И последнее место заняла команда ЕПГ. Это русская команда, в которой играет Хуч. Возможно, многим знакомый игрок. Э -э с двумя латышами они сейчас играют в составе и не смогли, как какой-то Белартура ничего показать. Тоже последнее место заняли. И проходит первые места только в плей-офф. Virtus.pro будет играть с Авангардом. Gambit играет в Space Soldiers. HellRaisers с AGO и Sports. Heroic с Собственно говоря, пара матчей уже была сыграна. Virtus.pro смогла обыграть Хазахов из Авангард. Gambit проиграли туркам из Space Soldiers. А HellRaisers обыграли поляков из AGO. Остался только матч Heroic и Виндиго. Но... Не знаю, вспомним, мы, вспомним ли мы об этом турнире потом, когда на следующей неделе будем разбирать результаты. Возможно и нет, так что не узнаем, кто прошел дальше. Хотя я постараюсь на нем вспомнить, не забыть. В итоге узнать, кто в итоге выиграл этот турнир. Ну и на этом пока с CSGO закончим. Больше ничего особо интересного там не было. В эти турниры были не особо интересными, но я решил, что все-таки стоит их осветить. К тому же там были русские команды и Узнать их результаты всегда интересно По... Дальше у нас идет Лол По лолу одна лига Так сказать закончилась Одна почти закончилась Скоро будут финалы Но мы Итоговые результаты осветим уже в следующем выпуске А сейчас Предысторию так сказать К турниру проведем Первое что О чем хочется поговорить это у нас LCL, континентальная лига, наша СНГ-лига. Я, по говорил, да, что Рокс Гейминг обыграла М19 в полуфинале, а Гамбиты обыграли Team Just. В матче за третье место М19 с трудом, ну или, можно сказать, Team Just с трудом обыграла М19 со счетом 3-2. И вот прошел недавно, 1 апреля, финал. Играли Гамбиты против команды Rox. И Гамбиты просто не, шан... не оставили ни одного шанса. Раксам обыграли их 3-0. Оказались просто наголо сильнее. Как и в прошлом сезоне, Гамбиты просто наголо сильнее всех остальных кандидатов. И на самом деле, я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, круто, да, что у нас есть такая стабильная команда. Но, скажем, на 5 мира, когда попали эти Гамбиты, они ничего не смогли показать остальным командам. И я не уверен, что они и сейчас пройдя куда-то дальше на мировой уровень, смогут показать что-то хорошее. Ну, вот. Как-то так. Не знаю, не знаю. Я очень сомневаюсь в комбитах. Ну, то есть они на нашем уровне, они, конечно же, крутые, но вот на мировом, по-моему, они не настолько хороши. И вот эта их победа, еще одна, показывает, что не особо на что-то поменялось в регионе за это время, только ушел ликрит, из-за чего, возможно, конкуренция стала еще меньше. А, и также в нашей лиге произошел турнир повышения. Прошел турнир повышения, где опять та же ситуация, что и в прошлом году. Играли две команды и лучшие из лиги претендентов против двух худших командов из континентальной лиги. И команды из континентальной лиги ни шанса не оставили новичкам. Обыграли их 3-0. И мне кажется, вот есть какая-то в этом проблема. Ну, то есть уже какой-то второй или третий сезон подряд... Команды из претендентов не могут вообще ни одной карты отжать у худших команд из континентальной лиги. То есть, я не знаю, то есть, насколько у нас, получается, плохие команды в лиге претендентов, что ну даже худшие, самые худшие команды из обычной лиги не могут... точнее, они легко, вообще без шансов обыгрывают эти команды. То есть, у нас, вот давайте посмотрим по результатам группы. А, у нас Вейвиктис. Выиграли всего одну карту Против ЕПГ И ЕПГ, собственно говоря, заняли место чуть повыше Они смогли сыграть В ничью с Гамбитами в последнем самом туре Смогли сыграть в ничью С дрегонарами, вничью в ничью с Вейвиктисом В ничью с Вегой То есть у даже ни одной победы нет Только в лучшем случае ничьи У Вейвиктисов тоже Всего одна ничья с теми же самыми ЕПГ То есть команды очень-очень слабые На уровне остальной лиги, но все равно они оказываются на голову выше, чем команда из претендентов Ну, то есть, мне кажется, надо как-то менять немножко систему Хотя бы давать вот этим новичкам как-то повышаться Потому что и смысл вообще от Лиги Претендентов тогда не остается вообще никакого То есть, третий, по-моему, уже год подряд Никто из Лиги Претендентов не может подняться Их просто 3-0 выносят То есть, настолько разный уровень игры, что, ну Не знаю, мне кажется, что-то надо менять в этой системе, потому что, ну, настолько без шансов их выносят. Даже как-то немножко за них жалко, так сказать. Потому что вот... Э... Ну да. Никто просто не может у нас подняться выше. Эх... Может быть, знаете, стоит делать, чтобы последняя команда в лиге вылетала напрямую, первая команда в лиге претендентов повышалась напрямую, а вторые места, соответственно, снизу и сверху, они играли между собой. То есть, мне кажется, такая система была бы более честной, потому что, ну, надо хоть как-то менять состав участников, потому что состав участников Конституциональной Лиги не меняется вообще никак. Потому что никто не может вылететь из этой лиги, то есть... Они даже, играя ужасно, оказывается сильнее всех. В общем, не знаю. Мне не нравится такая система, когда получается, что никто не вылетает, и все остаются в тех же самых составах, те же самые команды. Ну, и также можно перейти к чуть более высокому по уровню Лолу. А именно к Европейской лиге, как раз таки, которая с, со следующего года переходит на франшизную модель. В финале играли команды Fnatic. Это же. Ш... Скандинавский, я а так это назвал стак. Но сейчас на самом деле тут по нациям говорить не имеет смысла, потому что каждая, тут почти в каждой стране, в каждой команде разные страны. В общем, вышли оказались лучшими команды Fnatic G2, H2K, H2K не знаю как сказать, лучше Splice, Vitality и Rocket. Сначала в четвертьфиналах играли Splice, Rocket и Vitality и H2K. Сплайс оказались на голову сильнее Роккет, H2K с трудом проиграли борьбу против Виталити, и дальше у нас шли полуфиналы, G2 а теперь уже обыграли Сплайсов без шансов, то есть те до этого обыграли Rocket в 3-0, теперь G2 обыгрывают Сплайсов 3-1, а Фнатики также, может сказать, обыгрывают и Виталити 3-1 тоже. Uh, и проходят финал В общем, получается, что и g и Фнатики Они, ну, на голову Я бы даже сказал, на две головы выше Чем все остальные команды Сейчас говоря, в лиге так и было То есть они тоже были сильнее Но Сплайсы и Виталити, они смотрелись достойно С этими командами У них всего на одно поражение меньше А G2 и Сплайсы Вообще за второе-третье место играли В итоге тайбреки, и, казалось бы, команды равны Но... Здесь какое-то равенство уже не получается В Best of 5 серии команды первые две оказались на голову сильнее 3 и четвертого места И впереди нас вот как раз таки ждет матч за третье место с Плайсой и Виталити И Джиту против Фанатиков будет играть в финале Посмотрим что получится Кто из них окажется сильнее До этого в регулярном сезоне сильнее были Тим Фнатик Причем, но ну, они сильнее на голову были Ну, точнее, никак не на голову Но намного сильнее Потому что G2 и Виталь примерно равне, А Фнатики сотрелись фаворитами в этом матче А в плей-оффе оказалось немножко по-другому Ну, в общем, как-то так Как-то так И, соответственно говоря, играть в матчи тоже будут на этой неделе Так что о результатах мы точно поговорим В следующем выпуске Ну и на этом, наверное, все Спасибо всем, кто слушал У нас теперь появилась Страничка ВКонтакте и страничка Аккаунт в Твиттере Можете писать свои отзывы там Потому что, ну Какие-то пожелания, улучшения Надо совершенствоваться, собственно говоря К 10 выпуску мы наконец-то Создали какие-то страницы в социальных сетях Для подкаста я думаю, это большой шаг вперед. Естественно, сделать его надо было давным-давно, но мне было лень. Так что сейчас теперь, это у нас это, теперь у нас это есть. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не слушали. Ставьте оценочки. Хорошие, плохие, неважно. И спасибо вам. И до скорых встреч.